0: Boa noite, seja bem-vindo ao canal Nação dos Montes. Para você que retorna aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Meu nome é Eloise Viola e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos sobre o processo de mudança. Bom, vamos retomar um pouquinho do que foi falado nos episódios anteriores. Então a gente sabe que quando a gente se converte a Deus, um processo de transformação começa em nossas vidas. De dentro para fora, porque é assim que Deus age. Ele nos dá um novo coração E transforma os desejos desse coração Colocando sonhos dele no nosso coração Nós passamos a conhecer o Pai Temos a revelação da paternidade de Deus Nós também conhecemos o nosso jardineiro Que nos faz florescer para sua honra e glória E também temos a revelação do noivo Aquele que virá para buscar a sua noiva A sua igreja amada Bom, então vamos entender um pouquinho Um dos sonhos do coração de Deus Você pode abrir a sua Bíblia aí No Salmo 101, verso 6 Que diz assim Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra Para que se assentem comigo O que anda no caminho reto Esse me servirá Ou seja, Deus está passeando Os olhos dele sobre a terra Procurando aqueles que serão fiéis a ele Até o fim Aqueles que irão perseverar em fé, em ousadia, em amor Para que a honra e a glória ao nome dele seja dado Ou seja, esses serão a sua verdadeira noiva Nesse livro aqui, O Homem que Deus Usa Que é um dos livros que estão fundamentando esse estudo que nós estamos fazendo É um compilado de textos de vários autores famosos Como Wyden Tozer, Charles Spurgeon e Watts Mani Wyden Tozer diz o seguinte a igreja, neste momento, precisa de homens com ousadia. Precisamos de um reavivamento. Precisamos de um novo batismo do Espírito. No entanto, Deus não reavivará ratos. Ele não encherá coelhos com o Espírito Santo. Ansiamos por homens que queiram se consumir na guerra da alma. E não se assustem com as ameaças de morte, porque já morreram para os prazeres desse mundo. Esses homens serão livres das compulsões que dominam os mais fracos. Não serão forçados a fazer coisas por causa da pressão das circunstâncias e sua única compulsão virá do seu íntimo ou do alto. Esse tipo de liberdade é necessário se quisermos ter novamente profetas em nossos púlpitos em vez de mascotes. Esses homens livres servirão a Deus e à humanidade por razões bastante nobres para serem entendidas pela posição e destaque de oficiais religiosos que hoje entram e saem do santuário. Não tomarão decisões por causa do medo. Não mudarão o curso da história por causa de um agrado. Não aceitarão nenhum trabalho por conta de retornos financeiros. Não farão atos religiosos por meros costumes. Nem permitirão que sejam influenciados pelo amor à notoriedade ou pelo desejo de ter reputação. Ou seja, esses são os fiéis que Deus procura. Aqueles que trocarão tudo. Por Cristo, aqueles que trocarão tudo por Deus, pelo reino dEle, que serão apaixonados por Jesus e farão tudo o que Ele quer, cumprirão a sua vontade, cumprirão o seu propósito. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco a partir de hoje, das características desses fiéis, das características desses homens e mulheres que Deus usa. A primeira característica que a gente vai conversar hoje é sobre a entrega de fortalezas. Todo homem e mulher que Deus usa entrega suas fortalezas para Deus. Mas que tipo de fortaleza? Eu já entreguei minha vida, já entreguei meu coração. A gente vai ver na história de alguns heróis da Bíblia que existem fortalezas muito rudimentadas, muito fundamentadas em nós que às vezes é difícil entregar. E por isso a gente precisa passar por um processo de conscientização e transformação para essa entrega. Primeiro, a gente pode olhar para a vida de Jó. Se você quiser, pode acompanhar aí na sua casa pela Bíblia, do primeiro livro, do primeiro capítulo de Jó, até o capítulo 9, mais ou menos. E aquela historinha clássica que a gente sabe, né? Então, o diabo, percorrendo a terra, olhou para a vida de Jó, viu que ele era íntegro a Deus e foi lá fazer um desafio com Deus. Ei, Deus, olha só, eu acho. Que esse carinha aí só é fiel a ti Enquanto dá tudo pra ele A partir do momento que você parar de dar tudo para ele Ele vai te deixar E aí Deus, já conhecia o coração de Jó Conhecia a integridade de Jó Falou, ok, pode ir lá Pode atrapalhar a vida dele Pode tirar tudo dele, só não pode tocar a vida dele Antes da gente Continuar, vamos fazer um Abrir um parênteses aqui E uma questão vem na minha mente Será que que eu, será que nós somos tão fiéis a Deus assim, que se o diabo desafiar Deus, Deus vai ter certeza que nós permaneceremos fiéis? Será que a nossa vida com Deus está tão íntegra, está tão fundamentada assim, está tão forte, está tão alicerçada na rocha? Vale a pena a gente dar essa questionada, né? Mas voltando. Então, então, as coisas começaram a acontecer na vida de Jó, ele começou a perder tudo. E mesmo quando a mulher dele instigou ele contra Deus... Ele falou, ainda Mesmo que seja o bem ou venha o mal Eu continuarei sendo fiel a Deus Que seja para a glória de Deus Porque ele estava o quê? Ele era fiel a Deus, ele estava focado em Deus O compromisso de Jó era com Deus Então ele se manteve íntegro Mas se a gente começa a ler os capítulos Ali a partir do capítulo 13 Para frente Capítulo 18, capítulo 23 Principalmente A gente vai ver que Jó tinha alguns debates Ele tinha alguns umas discussões, digamos assim, com seus amigos, né, eles tinham alguns questionamentos, e já não conseguia compreender o que estava acontecendo com ele, ele queria saber o que estava acontecendo com ele, então parecia, era como se ele chegasse para Deus e falasse assim, Deus, olha só, eu vou continuar sendo fiel a Ti, eu posso perder minha vida, pode acontecer o que for, eu vou continuar mantendo a minha fé no Senhor, continuar crendo em Ti, só que eu exijo uma explicação. Eu exijo uma audiência com o Senhor. Isso está lá em Jó 13,3, 3, se você quiser acompanhar. Então, Jó ficava o tempo todo pedindo essa explicação para Deus. Deus me explica, não faz sentido, eu faço tudo certo. Por que, que isso está acontecendo com a minha vida? Né? Racionalmente, até é natural que se pense assim. Mas Deus tinha um plano, porque Deus sabia que existia alguma coisa dentro de Jó ainda que ele precisava entregar. Então, Jó continuava questionando a Deus. Deus, por que, que isso está acontecendo na minha vida? Qual a razão? Qual o motivo? Eu sou fiel a Ti, eu faço tudo que é certo. O Senhor tem que me explicar. Isso não faz sentido. né? E os amigos de Jó tentavam ali mostrar para ele algumas razões, mas também não conseguiam explicar profundamente sobre isso. Por quê? Porque existem coisas que são reveladas só quando a gente conhece a Deus verdadeiramente. E para conhecer a Deus verdadeiramente, eu preciso dessa entrega completa. Que foi isso que Jó viveu. No final, ele fala o quê? Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor de andar contigo. Eu te conheço de verdade. E a vida de Jó é transformada. Mas por que, que a vida de Jó foi transformada? Porque ele entregou a sua fortaleza. Ele entregou o seu ego. Nós sabemos que uma das lutas dos últimos dias, ou uma das principais lutas dos últimos dias, é contra o nosso ego, contra o nosso egoísmo. Nesse livro aqui, Fogo da Montanha, O Vale, Vai falar muito a respeito disso A verdadeira noiva é do Senhor Ela vai abrir mão do seu ego Ela vai abrir mão do seu egoísmo Para servir e cumprir o propósito de Deus É isso que Deus quer Essa entrega total Ele quer que a gente abra mão dos nossos questionamentos Das nossas racionalidades Do nosso ego, da nossa vaidade Jó morreu sem saber Por que aquilo aconteceu com ele E ele conheceu a Deus O propósito de Deus Para a vida dele se cumpriu porque ele abriu mão de si mesmo. Isso a gente também pode ver em outras histórias, em outros, histórias de outros heróis da Bíblia. A gente pode ver isso também na história de Jacó. Né? Jacó era aquele que segurava o calcanhar do seu irmão. Por quê? Porque ele queria nascer primeiro. Ele era um suplantador, ou seja, aquele que segura o calcanhar. Durante toda a vida, ele tentou agarrar coisas com as mãos Ele enganou seu irmão em relação à primogenitura E recebeu por isso as bênçãos que eram direito do primogênito Posteriormente, ele foi astuto com o sogro E conseguiu grande parte das riquezas dele também Subornou seu irmão Esaú Fez planos para conseguir salvar sua família Enfim, ele era apegado Ele era pegado à própria estratégia Ele era pegado às coisas para ele Do jeito dele Queria dar sempre o jeitinho dele para conseguir Deus sabia disso, via isso Mas Deus tinha um plano para a vida de Jacó Ele tinha um plano de mudança De transformação em Jacó Jacó teve um encontro com um anjo E ele teve uma relutância ali com o um anjo Até que o anjo tocou em sua perna E o deixou coxo ou seja, Jacó se entregou ali para Deus. Ele abriu mão, ele se rendeu verdadeiramente. E dali em diante, a sua vida foi transformada. Ele foi usado grandiosamente para abençoar. Ele chegou a abençoar até o faraó, que era o grande rei da época. Né? Então a gente consegue ver que o quê? Deus, Ele quer, Ele está exigindo da gente, entrega a tua fortaleza. A tua fortaleza é o teu ego, a tua fortaleza é o apego. É apego a status, é apego a, fi, a finanças, apego a algum relacionamento que não agrada a Deus. É apego a um comportamento que não agrada a Deus, algum vício, seja lá o que for. Você conhece o seu coração, você conhece a sua vida e você sabe aquilo que Deus está te pedindo. Mas para Deus te usar, para Ele cumprir aquele propósito, para as promessas do chamado que Ele tem para a sua vida acontecerem, você precisa abrir mão das suas fortalezas Todos nós precisamos abrir mão das nossas fortalezas A gente pode olhar também para a vida de Maria, mãe de Jesus Ela também teve que abrir mão de tudo Pensa que louco Você né, Você vai engravidar do Espírito Santo Você vai ter um bebê do Espírito Santo Mas ela era noiva né? E ela tinha uma vida de santidade o que as pessoas iam pensar na época, família, parentela, amigos? O que eles iam achar? Como ela ia ser julgada? Ela podia até mesmo... Ela corria o risco de ser apedrejada porque por adultério? E mesmo assim, quais foram as palavras dela? Ali em Lucas 1,38. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ou seja... Maria não se importou com ela mesma Não se importou com o que os outros iam pensar dela Ela simplesmente se entregou à perfeita vontade de Deus E o que aconteceu? Jesus nasceu, o Salvador nasceu Veio e salvou a todos nós O plano de redenção O plano de salvação de Deus se cumpriu Porque ela obedeceu ao Senhor Porque ela não pensou nela mesma E nem no que os outros iam falar O compromisso dela com o Senhor Era maior do que todas as outras coisas Na vida dela Bom, temos também a história de João Batista. A gente pode ir lá em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 2 até o verso 6, basicamente. João Batista era um cara excêntrico, né? meio doidão. Tinha uma dieta diferenciada, né? gafanhotos e mel, enfim. Mas ele era muito fiel a Deus, ele era completamente fiel a Deus. E ele teve uma morte difícil, Pouco tempo antes dele morrer, ele estava na, na cadeia, ele estava preso. E o que aconteceu? Ele mandou alguns discípulos irem falar com Jesus. Isso está lá em Mateus 11, 2, 3. Olha só o que, que ele mandou falar. Senhor, Tu és aquele que havia de vir, ou devemos esperar outra pessoa? Ou seja, parece que João Batista estava tendo ali um momento de dúvida. Mas ele não estava duvidando. Ele estava querendo entender, poxa Deus... O Senhor é aquele que faz milagres, o Senhor é aquele que ressuscita, que cura. Será que o Senhor não pode me tirar dessa situação aqui? Jesus respondeu para ele o seguinte, lá em João 11:6, Aquele que não tropeça em mim é bem-aventurado. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para ele... Olha só, João, eu não vou fazer a tua vontade. Eu não vou fazer o que você me pede. Eu vou deixá-lo aí. A sua morte vai ser difícil mesmo. Mas você vai ficar ofendido com isso? Porque se você não se ofender, você será bem-aventurado. E o que João Batista fez? Ele se entregou. Ele falou, ok, se é para eu morrer desse jeito, amém. Que seja feita a tua vontade. Assim é a vida com Deus, assim é a vida daquele que se entrega ao processo de transformação de Deus para cumprir o propósito do Senhor. Ele não se importa com os riscos que ele está correndo, ele não se importa com o próprio ego, ele não se importa com o que os outros pensam, ele não se importa até mesmo com o sofrimento, porque o sofrimento é inerente. Ao processo de transformação de Deus. O que importa, o coração da pessoa é tão focado em Deus. O coração da pessoa é tão apaixonado por Deus. Que o que importa é só cumprir a vontade do meu Pai. Todos esses heró, heróis e heroínas da Bíblia fizeram isso. Eles abriram mão. Deus hoje está nos pedindo isso. Vamos abrir mãos das nossas fortalezas. Vamos abrir mão daquilo que nos tem impedido de avançar no Senhor. De ir além no Senhor. Mas às vezes a gente não consegue. Né? A gente tem dúvidas. Ah, por que Deus? Eu não consigo entregar. Eu não abro mão desse, desse vício. Eu não abro mão desse comportamento. As coisas têm que ser do meu jeito. As coisas têm que ser da minha vontade. Porque eu penso assim. Eu tenho essa experiência. Eu tenho essa vivência. Tudo do meu jeito. É tudo eu, eu, eu. E Deus está falando o seguinte. Para e acredita em mim. Creia em mim somente. Não seja incrédulo. A incredulidade nos impede de entregar tudo para Deus. Olha o que fala lá em Hebreus 3:12. Tem de cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Ou seja, a incredulidade é o que nos impede de estar perto de Deus. É o que nos impede de fazer a vontade de Deus. Eu preciso crer em Deus. Se eu creio nele, eu entrego, porque eu sei que o plano dele é maior. Porque eu sei que o que ele quer para a minha vida é o melhor. Deus é bom, é justo, é amor. Eu não preciso duvidar de Deus. Eu não preciso ter medo da vontade de Deus. Basta crer até o fim. No que eu creio, eu entrego E eu não estou nem aí se eu vou abrir mão da minha vontade Eu não estou nem aí se vão me ver bem ou se não vão Desde que a vontade dele aconteça Desde que eu agrade o coração do Pai Desde que eu enxugue as lágrimas do Pai Mas para isso, nós precisamos ter a revelação do amor de Deus né? Às vezes é difícil crer porque a gente também não sente esse amor A gente não consegue compreender esse amor. Nós ainda não fomos constrangidos pelo amor de Deus. E esse amor é que transforma. Eu preciso ser constrangido pelo amor de Deus. Quando o amor de Deus me constrange, quando o amor de Deus me transforma, quando eu sinto amada pelo Pai, quando eu entendo o amor dEle por mim, nada mais importa. Eu abro mão de tudo. O amor dEle me toma. E esse amor passa a querer ser exalado. Eu quero que esse amor transborde. Eu quero que esse amor toque outras vidas. Eu quero que outras vidas conheçam esse amor. Porque isso é o mais importante da vida. Isso é a maior alegria que alguém pode ter. Conhecer o amor do Senhor. Viver esse amor. Então, nessa noite, o que a gente está querendo mostrar para vocês. Entregue a sua fortaleza para Deus. Você quer ser usado por Deus Você já disse lá no começo do ano Eis-me aqui, envia-me a mim Ok? Então se entrega Abre mão desse ego, abre mão dessa razão Abre mão desse sentimento que não agrada a Deus E vai viver a vontade dele Seja constrangido no amor de Deus Deixa Deus te transformar Deixa Deus te curar Deixa Deus mexer na ferida Ele tem o bálsamo, ele tem o azeite Não importa a dor Importa o amor do Senhor nós temos que entender que esse amor que constrange é desse amor que vem a nossa força. Lá no Salmo 18, verso 2, diz o seguinte, O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e meu alto refúgio. A minha fortaleza é o Senhor. A minha fortaleza não são os meus sofismas, não são as minhas convicções, não são as pessoas em que eu acho que são o meu, meu apoio, não está em nada disso, não está nos meus recursos financeiros, não está na minha intelectualidade, não está no status da minha vida. A minha força está no Senhor. Eu preciso trocar de força, eu preciso parar de me, de me achar forte em mim mesmo e entender que a força do Senhor é o que importa. Então eu me entrego, eu me lanço. É isso que a gente quer, essa mensagem que a gente quer deixar no teu coração essa noite, para você se lançar, para você se entregar para Deus. Entregue as suas fortalezas. Em nome de Jesus, eu quero orar por ti e abençoar a tua vida. Pai, que em nome de Jesus esses corações Recebam a tua palavra Que o quebrantamento venha hoje sobre essas vidas, Senhor E eles entregue E cada um de nós possamos entregar cada vez mais Cada uma das fortalezas Cada uma daquelas coisas que não tem deixado, Pai A gente progredir no Senhor Nós sabemos que é uma luta contra a nossa própria vontade O Senhor é aquele que pisa e destrói qualquer potestade, Mas o Senhor é aquele que respeita a vontade Que respeita o livre-arbítrio E nós queremos aqui, Pai, abrir mão da nossa vontade Para que a tua vontade vontade se complete, para que os teus planos se cumpram sobre as nossas vidas e para que o teu reino venha em nome de Jesus. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Te esperamos na quarta-feira, às 19 horas aqui no canal da São dos Montes. Que Deus te abençoe. Um grande beijo. Tchau, tchau.